0: En la actualidad hay una ausencia de debates, charlas y discusiones donde las mujeres sean el eje central. Faltan símbolos aspiracionales femeninos y hay una carencia de herramientas para ejercer nuestros derechos. No porque no existan, sino porque no se habla de ellas. Hasta ahora, hasta ahora. Esto es de la X a la Y. Un espacio semanal realizado por Ibero90.9 en colaboración con CIMAC, donde abordaremos temas que afectan a las mujeres y a la sociedad en general, pero sobre todo donde crearemos comunidad. Crearemos comunidad. De la X a la Y. Por Ibero90.9. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de la X a la Y hecho por CIMAC Noticias e Ibero 90.9 para hablar de feminismos y de derechos humanos de las mujeres. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo, me encuentran en las redes como muy libre y hoy, bueno, pues tengo la dicha de compartir micrófonos con la periodista, mi amiga, mi compi, eh, Sirenia, Sirenia Celestino Ortega. Gracias, IRE, por acompañarme en esta emisión.
1: Hola, ¿qué tal, Liz? Y a todas nuestras radioescuchas de Ibero 90.9 Pueden encontrarme en redes sociales Como arroba sirenia, Y un gusto poder estar en esta emisión Más de la X a la Y
0: Y bueno pues para entrar en materia Hablábamos de la importancia que ha tenido También el feminismo en resignificar Algunas fechas y sin duda eh, En este marco de, de lo que se ha resignificado Del día de la raza como Lo transformamos para eh, El reconocimiento de los pueblos Originarios eh, y, y las acciones de lucha que han tenido para esta visibilización ha sido trascendente y me parece que ha sido trascendente eh, por cómo le hemos dado la vuelta, porque pasamos de la visión eh, colonial, colonialista, hegemónica, a mirar lo que, lo que tenemos aquí desde los pueblos originarios, desde los pueblos afrodescendientes y esta mirada nos parecía muy importante poder exponerla eh, en esta fecha tan
1: importante. Así es, ahí me gustaría un poco remitirnos a la visión de los vencidos, ¿no? Es decir, esta visión que... Oh claramente es patriarcal y que va diciendo desde dónde se construyeron estas, estas fechas emblemáticas, porque tenemos, sí, teníamos el Día de la Raza, pero así como ese teníamos el Día del Ejército, ¿no? Tenemos todavía el Día del Ejército, el Día de la Bandera, el Día, esta que habla de una visión del país, por supuesto, sobre su sociedad, y tener un Día de la Raza, pues, remitía precisamente a esta visión colonial, como tú eh, bien lo has dicho. Y la importancia del lenguaje, cómo resignificar utilizando nuevas palabras. Es el día de la resistencia indígena. A mí me parece maravilloso el cambio porque no solo eh, trae a la memoria y trae a la vida pública a, un, a una población que había sido históricamente discriminada como es la población indígena, pero que además la resignifica hablando de su resistencia. Es decir, a pesar del transcurso de los años que eh, han vivido violencias, han vivido desigualdades, etcétera. Hoy se habla de eso, ¿no? De que siguen existiendo, que siguen resistiendo y que además esta resignificación tendría que ir acompañada también de cambios importantes en otros sentidos, no solo de la fecha ciertamente pero este es un gran avance me parece y habría que hablar también de cómo vamos a ir resignificando desde las mujeres otras tantas fechas viene a mi mente de entrada el 10 de mayo, no que durante muchos años pues fue esta construcción histórica de la maternidad para las mujeres y que poco a poco logramos transformar para hablar de la elección, la posibilidad de las mujeres de decidir sobre su maternidad. Pero digo, va por ahí, ¿no? Cómo vamos resignificando, dando un poco contextos distintos a las, a las fechas y también que las poblaciones diversas vamos siendo parte de la nueva historia que se va narrando.
0: Sí, incluso fíjate, desde el feminismo me parecía muy interesante cómo le dimos el cambio de eh, la raza, del día de la raza, porque la raza era un concepto incluso eh, colonial y occidental, completamente hegemónico y blanco, y desde el feminismo le damos... Una transformación y decimos hay que dejar atrás este concepto e irnos por el, el concepto de etnia y, eh, y significar el concepto de etnia porque tenía un concepto simbólico ideológico, es decir, eh, las razas eh, o hablar desde las razas había preponderancias y eso estaba completamente alejado de la realidad y desde luego llegaba a la segregación, a la discriminación y desde el feminismo podemos darle la vuelta. Y decir, son etnias, somos etnias y no hay ahí eh, ninguna ponderancia al respecto. Eh, también es importante en esto que hablas tú del, de, del lenguaje, eh, el dejar atrás, y, y que tiene muy pocos años en verdad, eh, pero eh, esta... Esta visibilización de lo que sucedió, es decir, ya no es el día de la raza porque además se hablaba desde Cristóbal Colón, se hablaba del descubrimiento, ¿no? el, el concepto además de descubrimiento, las carabelas, eh, cómo lle llegaban al nuevo mundo, eh, estos conceptos completamente alejados, como si hubiéramos eh, surgido a partir de la mirada de la otra, de, de, de la otra edad, de la otra persona y, y resulta que teníamos eh, todo un siglo o siglos de existir y entonces pues no fuimos descubiertos en ningún momento eh, todo un continente el cual, bueno pues que había existido desde la Pangea misma entonces eh, pudimos darle la vuelta y decir no era el Día de la Raza, sino visibilizar eh, la catástrofe demográfica que hubo para los pueblos indígenas y también de los o sea, tanto de los pueblos de América como de las personas que trajeron en el comercio de esclavos desde África. Y esa visibilización era muy, muy importante. ¿Por qué? Pues porque nos hablaba de un proceso de captura, de traslado forzoso, y luego de trabajo, además, de trabajo en, est en, en estado de esclavitud, eh, eh, y también de la demolición de un etnicidio de, de ciudades, de lenguas, de lenguajes, bueno y que resistieron también al, al proceso de mestizaje, también dentro del mestizaje tuvieron que resistir a este proceso, y me parece fabuloso que ahora haya esa resistencia desde los pueblos incluso afrodescendientes que están cada vez... Eh, en agendas más importantes y visibilizando.
1: Claro, y en ese contexto las mujeres somos la primera resistencia y también la más vieja resistencia en este mundo que nos ha negado precisamente eso, el, el ser sujetas de derechos. Y yo decía que es importante que la resignificación de fechas vaya también acompañada de otras transformaciones, por ejemplo, a nivel legal, no, no solo nombrar la resistencia, sino que a nivel legal se le otorguen y se le concedan derechos que eh, también esta población ha, ha luchado históricamente por ellos o acciones concretas para romper las barreras que viven las poblaciones indígenas y no colocar una demanda sobre otra, ¿no? Pienso por ejemplo en la mujer de Amahac, ¿no? Sobre eh, que querían colocarla sobre ya una imagen también desde el movimiento feminista, entonces no se trata de borrar una demanda con la otra, sino de cómo vamos haciendo caso a las diferentes demandas porque también el feminismo nos lleva a pensar en lo que necesita cada una desde el lugar específico en el que estamos y entonces además de resignificar la fecha habría que garantizar condiciones reales en el ejercicio de ese reconocimiento de esa población y entonces entramos a dimensiones del acceso a la salud del acceso a la educación e incluso tendríamos que cuestionarnos muchas cosas referente a los megaproyectos por ejemplo no creo que es, es un tema importante la resignificación y luego eso, cómo le damos una consecuencia mayor en la vida real de las de las mujeres y de las personas eh, en concreto, de las mujeres indígenas en concreto, diría. Sí, mira, yo, yo recuerdo
0: que eh, viviendo en España, eh, precisamente el 12 de octubre nos congregábamos cerca de eh, las estatuas de Colón y y se apoderaban del espacio eh, las comunidades eh, indígenas, migrantes, y era tan potente el poder mirar, porque además eh, se exigía eh, que... Que se eliminaran esas estatuas, pero es, es otra ideología, es, es, es otra cultura. Pero me parecía muy interesante cómo eh, todas las eh, personas migrantes que provenían de otros países, de toda América Latina, nos congregábamos en ese espacio para resignificar precisamente en un espacio donde aquello que se llamaba la madre patria, y le decíamos la madre patria con toda la, la connotación blanca ideológica, hegemónica, y que afortunadamente se ha ido eh, eliminando esta circunstancia, pero era precisamente para eso, para resignificar y decirle, no nos descubriste, eh, existimos desde antes eh, que te dieras cuenta que estábamos ahí y que además hemos resistido a este proceso del mestizaje
1: Pues así es y invitamos también a todas nuestras radioescuchas a que puedan escribirnos sobre esta resignificación de fechas en el marco del 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena Les dejamos el número 55 60 y vamos a un corte y volvemos Seguimos en de la X a la Y, estamos hablando de la resignificación de las fechas desde el feminismo en este marco del Día de la Resistencia Indígena. Y lo que ya decíamos en el bloque anterior es cómo las fechas emblemáticas están institucionalizadas desde una visión de la vida, desde una visión del mundo, y eso habla precisamente de quienes las conmemoran. Entonces, poco a poco hemos logrado transformar algunas fechas. Hoy ha dejado de ser Día de la raza, se estableció como Día de la resistencia indígena, pero claramente eso requiere también otras transformaciones. Y ahí me atrevo también a pensar cómo desde el feminismo vamos y desde la movilización social, por supuesto, vamos tomando otras fechas como emblemáticas. Por ejemplo, el 8 de marzo, ¿no? Durante mucho tiempo fue el regalar la rosa para las mujeres, los mariaches, y todavía en muchos lugares permanece esa idea, pero que incluso ese 8 de marzo fue establecido desde una lucha política para reconocer los derechos humanos de las mujeres. Entonces, ¿cómo culturalmente es necesario transformar lo que esos días nos significa para colocarlos en un marco en el que podamos reconocer la existencia de las mujeres en esta sociedad?
0: Sí, eh, el, el día de, incluso te escuchaba con el 10 de mayo, eh, ¿y cómo fue implantado este día eh, socialmente para ponderar a la maternidad eh, para ir en contra de, de las nuevas eh, anticoncepciones para evitar que las mujeres pudieran decidir más sobre su cuerpo porque además era un, un momento histórico en el que las mujeres pues tenían más de cinco hijos eh, y tenían eh, numerosos partos eh, eran familias eh, muy, muy extensas y lo que se hace es es darle la vuelta para que se implanta un día precisamente, y hoy todavía te dicen, felicidades en el en el 8 de marzo. Y efectivamente, por ejemplo, eh, viene de una lucha incluso obrera, donde las mujeres exigían derechos... Eh, derechos dignos de vida De acceso a un trabajo Digno, eh, bien remunerado Con derechos, con prestaciones Y venía de esa lucha Pero cómo estos días eh, Le daban un significado Completamente distinto, hoy el 8 de marzo Creo que está retomando Su esencia, su esencia de lo que era Porque las mujeres ya salen A las calles a protestar, cada vez vemos A, a chavitas más jóvenes Niñas, adolescentes Ya tomando las calles, ya también Bien con sus mantas, con sus manifestaciones, eh, con sus exigencias. Y eso es, es como fruto de una herencia que, que ha venido eh, imponiendo o ha propuesto el feminismo. Eh, en, en diversos medios que estamos ahí colocando la información constantemente y decir, eh, eh, no, no queremos un día para que nos inviten a comer y, y, y que te den la rosa, eh, precisamente con estos conceptos como de, de tu debilidad, como de tu bondad, estos eh, estereotipos con los que crecemos las mujeres eh, y darle esta vuelta me parece maravilloso.
1: Me parece también importante rescatar el papel de los medios de comunicación en el establecimiento de estos días, ¿no? Por ejemplo, en el 10 de mayo, que fue a través de un medio de comunicación precisamente, que se promueve toda esta lógica de eh, que las mujeres sigan siendo madres y se premiaba la mujer que tenía más hijos y se premiaba la mujer que tenía más hijos dentro del ejército y se premiaba, ¿no? Entonces, eso hablaba también de cómo los medios apoyaban un proyecto de nación que se establecía, pues, desde lo institucional. Y también ahí cómo vamos las mujeres adueñándonos, no solo del día, sino de un día antes o incluso un día después, ¿no? El 8M, ya establecido, ¿no? Como este Día Internacional de la Lucha de las Mujeres. Pero también ahora tenemos el 9M... Un día sin mujeres, ¿no? que también nos va hablando de cómo las mujeres nos adueñamos también del espacio, yo diría ahora del tiempo también. Y por ejemplo, el 28S, Día de la Despenalización del Aborto en América Latina, nos, nos adueñamos ahora y resignificamos un día antes, el 27, ese 27 de septiembre, como el Día de las Acompañandas de Aborto. Creo que nos va hablando también de una necesidad de hacerlo no solo un día, sino de que requerimos más tiempo y entonces diría Cómo desde el feminismo podemos resignificar que no requerimos un día, sino que tenemos todos los días para nosotras, todos los días son para todas. Y entonces todos los días, todo el año, tendríamos que tener garantizados los derechos, las libertades, eh, los accesos a todo lo que requerimos para tener proyectos de vida dignos, libres, eh, libres de violencia, por supuesto, y en las mejores condiciones de vida. Y en el contexto específico de nuestra población indígena, de las mujeres indígenas, pues que todos los días tendrían que ser también días de reconocimiento, no solo de la riqueza cultural, que es como lo que siempre se reconoce de la población indígena, sino de la riqueza política que nos dan, de la riqueza eh, de la humanidad que, que nos da, el que sean parte de, de nuestras poblaciones, no solo en México, sino en el mundo entero, y eso nos exige entonces incluirlas en la sociedad, reconocerlas como una parte importante importante de la sociedad, a su vez que intentar conocer más de sus condiciones de vida y de la cosmovisión que transmiten a través de todo lo que tocan. Sí,
0: y ahora eh, muy pronto que estaremos eh, ya acercándonos a otra fecha tradicional que son los días de muertos eh, en México. Eh, lo cierto es que hoy el país se ha cubierto también de luto ante las crisis humanitarias que estamos viviendo y las mujeres se han apropiado también del espacio para llevar a sus muertas, a sus desaparecidas, a estos altares. Eh, también ya están formando parte de la cultura y hoy, por ejemplo, desde el periodismo, también ya estamos documentando lo que pasa eh, los días de muertos, estas tradiciones, lo que se está ya configurando con desaparecidas, con mujeres víctimas de feminicidio. Desafortunadamente, esta crisis humanitaria de México está tocando también esas tradiciones. Hoy también ya documentamos estos altares que no nada más tenían la significación eh, per se. Eh, cultural donde nosotras recibimos a nuestras muertas, a nuestros muertos, eh, incluso con alegría o con gozo o con una parte entrañable de nuestro corazón, ahora tiene un significado político muy profundo y, y ya se está resignificando también esas fechas. Eh, las mujeres están haciendo, eh, de verdad, estamos documentando constantemente. Me ha costado cada año estar documentando esta parte cómo se ha metido hasta los dentro de nosotras estas crisis y también ya los altares de muertos, de muertas, también ya tienen esta, este significado tan doloroso, más allá de la pérdida que también ya experimentas eh, ante tu familiar, ante tu ser querido.
1: Así es, desde las pérdidas también se vuelven emblemáticas ciertas fechas no y tenemos ahí muchos ejemplos no es gratuito que hoy tengamos fechas establecidas como el día de las desapariciones forzadas, el día por la no violencia, el día de la explotación sexual eh, comercial de, de las mujeres o de niñas y niños, días que nos recuerdan que hay una deuda histórica para con esta parte de la población que somos las mujeres y qué importante que podamos tomar estas fechas, sí, para recordar, para no dejar en el olvido, pero sobre todo para seguir colocando en la mesa, en la discusión pública, que es necesario generar condiciones para que las personas tengamos eh, pues eso, diferentes formas de expresar nuestras situaciones de vida, pero también de ser escuchadas por los gobiernos y ser atendidas nuestras diferentes demandas. Sí, qué importante
0: tener este espacio para resignificar desde el feminismo, poder a reconocerlas a todas estas mujeres porque finalmente hacen eh, eh, pública su agenda política desde ahí desde estas perspectivas y tan, tan importante es esa fecha en el calendario como bien dices eh, eh, con, con el lenguaje damos un giro discursivo al momento histórico me parece fundamental y que hoy podamos reconocer a, a esas más de 20 millones de, de, de personas indígenas que viven en nuestro país eh, y también reconocer también a la comunidad afrodescendiente que vamos con un rezago más que histórico porque es la primera vez que las inco incorporamos a estadísticas como por ejemplo la del INEGI que en el intercensal fue la primera vez en el 2000 15 que se habló de ellas y de ellos eh, en, en institutos eh, de gobierno. Entonces, eh, tenemos una deuda histórica sin duda y qué importante eh, poder lograr esta resignificación.
1: Así es, Liz, y hemos llegado al final de esta emisión. Les recordamos, por supuesto, que nos sigan sintonizando en Ibero 90.9 de FM, en Violeta Radio 106.1 de FM, y para seguir conversando, no solo de resignificar las fechas desde el feminismo, sino también para que nos cuenten cuáles son las fechas emblemáticas que a ustedes les gusta conmemorar. Entonces, nos vemos en la próxima emisión. Mi nombre es Sirenia Celestino Ortega, me encuentran como Sirenia Stock. Muchas gracias. Liz por esta conversación.
0: Al contrario muchas gracias y antes de despedirnos quiero agradecerle a mis amigas en controles Lucero Zamora Castillo y Saraí Yáñez quienes hicieron posible esta eh, emisión de forma técnica y eh, nos escuchamos el próximo martes en el 90.9 de FM a la una y media de la tarde y no se pierdan la retransmisión todos los jueves en Violeta Radio por el 106.1 de FM a las 10.30 de la mañana si quieren encontrar eh, esta emisión y otras más, eh, puede ser en Google Podcast, en Spotify en Apple Podcast como De la X a la Y y el Spotify de CIMAC Radio, muchas gracias y hasta la próxima De la X a la Y Un espacio abierto a la igualdad